0: Welkom bij Appel, een podcast van de meester Hans van Mierloof Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66, waarin we de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen, altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Ik ben Koen Brummer en vandaag gaan we het hebben over de Amerikaanse filosoof en een van de grondleggers van het hedendaags pragmatisme, Richard Rorty. Misschien wel een sociaal-liberaal en mogelijk zelfs een voorspeller van de opkomst van Donald Trump. Waarom is dit relevant? Nou... Laat ik het met een korte anekdote illustreren. Tijdens een bijeenkomst, niet zo lang geleden, hoorde ik een D66-fractievoorzitter van een vrij grote stad het volgende beweren. D66 is een puur pragmatische partij en heeft geen ideologie. In de sessie die daarop volgde, beweerde een van de trainers van de Van Mierlo Stichting het tegenovergestelde. D66 heeft wel degelijk een ideologie, het sociaal-liberalisme. Een behoorlijke splitsing binnen een politieke partij tussen zij die D66 pragmatisch vinden... en partijleden die de voorkeur geven aan het sociaal-liberalisme. Laten we daar eens over doorpraten vandaag. Want wat is dat pragmatisme eigenlijk? Welke consequenties heeft het aanvaarden van pragmatisme voor het politiek denken? En hoe kunnen antwoorden op deze vragen van betekenis zijn in het hedendaagse politieke debat? Bij mij aan tafel Bert van der Brink, decaan van het University College Roosevelt en professor Politieke en Sociale Filosofie aan de Universiteit Utrecht. En daarbij ook kenner van Rorty's Politieke Filosofie. Victor Gijsbers, universitair docent aan de Universiteit Leiden. En tevens kenner van Rorty's Theoretische Filosofie. En Dirk-Jan van Vliet, medewerker van de meeste Hans van Mierlo Stichting. Een groot liefhebber van Rorty. Hij blijft er maar over doorpraten bij ons op het kantoor. En ook kenner natuurlijk van het sociaal liberalisme.
1: Alle drie, van harte welkom.
0: Dankjewel. Dankjewel. Ja. Victor, om bij jou te beginnen, wie was Richard Rorty?
1: Uh, Richard Rorty is een uh, ja, grofweg 20e eeuwse filosoof, uh, een Amerikaan, Verenigde Staten, die uh, ja, eigenlijk naam heeft gemaakt eerst door ja, puur werk binnen wat we de theoretische filosofie zouden noemen, de vraag over wat is kennis, wat is de verhouding tussen lichaam en geest, uh, tot hij uh, eind jaren zeventig een boek publiceerde, Philosophy and the Mirror of Nature, waarin hij eigenlijk zou je kunnen zeggen, de aanval inzet op de filosofie die hij om zich heen ziet. En waarin hij verklaart dat die filosofie eigenlijk helemaal op het verkeerde pad zit, dat we het anders moeten gaan doen. Um, het is een boek dat veel los heeft gemaakt. Het is een boek dat ook uh, een uh, ja, fase van zijn schrijven in gang zet, waarin hij veel meer naar politieke en sociale thema's gaat kijken, waarin hij meer en meer dat idee van het pragmatisme probeert uit te bouwen. Um, en eigenlijk daarmee inderdaad een van de belangrijke stemmen in, uh, in debatten over pragmatisme wordt
0: is het ook bekend waarom hij die, die grote stap opeens zette? Want eerst was het dus echt een academicus die zich met heel erg filosofische, theoretische debatten bezig hield. En hij maakte toch een soort ommekeer in zijn, in zijn loopbaan.
1: Ja, ik denk dat je zou kunnen zeggen dat hij... Um, um, misschien is het juist woord wel teleurgesteld raakt. Dat hij teleurgesteld raakt in wat je eigenlijk kan bereiken in die debatten... Dat hij steeds meer uh, het gevoel krijgt dat ze misschien eigenlijk niet echt ergens over gaan. Dat het zinloos is om ermee door te gaan. Um, en daar hoor je natuurlijk meteen al iets pragmatisch door. Als ik dat woord zinloos gebruik. En wat Rorty ook zal zeggen en wat hij ook zegt in, uh, in zo'n boek als Philosophy and the Mirror of Nature. En wat hij later nog, nog veel helderder zal zeggen denk ik. Hij beweert niet dat er iets... Iets fout is aan die, aan die filosofie waar hij vanaf wil. Dat die mensen iets, iets verkeerds hebben bedacht. Dat je kan bewijzen dat ze het verkeerd hebben. Zijn, zijn centrale these is dat debatten waar, die debatten waarbij ze zich mee bezighouden. Um, dat die ons niks meer opleveren. Uh, en nou ja, als je dat langzaam aan, dat gevoel krijgt. Dan ga je het natuurlijk over een andere boeg gooien. Toen kwam hij tot, tot het pragmatisme, zullen we maar zeggen. Wat is volgens jou, volgens Rorty, wat is dat pragmatisme? Hoe omschrijf je dat denken? Ja, dat is een, een heel goede vraag. Ik heb uh, toevallig, de af... nou niet toevallig, de afgelopen weken uh, nog eens even zijn boekje Philosophy and Social Hope gelezen, waarin allerlei korte artikelen van hem gebundeld staan. Uh, en hij geeft daarin pak een beet 25 definities van pragmatisme. Uh, allemaal heel anders, maar één ding hebben ze allemaal met elkaar gemeen en dat is dat ze precies beschrijven wat Rorty zelf denkt, gelooft en beweert. Um, dat wil niet zeggen dat er geen, geen coherentie in zit. En ik denk dat een van de, een van de uh, ja, misschien de belangrijkste dingen waar het, uh, waar het bij Horti om gaat... ...is, um, uh, is het idee dat niet-pragmatisten het gevoel hebben dat er in de wereld bepaalde essenties zijn. En met een essentie wil ik datgene wat iets echt is. En dat je kan gaan vragen naar bijvoorbeeld zoiets als, als kennis of bijvoorbeeld zoiets als de mens. Wat is dat nou echt? En laten we, omdat we het zo direct over zijn politieke filosofie willen hebben... Eens even de mens als voorbeeld nemen. En stel dat ik denk, de mens heeft een essentie. Er is iets wat de mens echt ten diepste is. Nou, dan is het logisch als ik als filosoof eens even ga analyseren wat dat is. Dat ik erachter kom wat de mens nou echt is. En dat ik daar bijvoorbeeld een politieke filosofie op baseer. En als ik erachter kom dat de mens echt... X, Y en Z wil, dat is wat de mens tot mens maakt, dan moeten we dus een staat creëren waarin X, Y en Z gecreëerd worden. Dat is dan het einddoel waar ik als, als politiek denker naar ga streven. En dus je begint met het, het onderzoeken van een bepaalde essentie, dan weet je dat, dan heb je dat te pakken en dat is de basis, de fundering voor al je andere denken. Ik moet meteen aan
0: Plato denken trouwens, terwijl je dit zo aan het... Uh...
1: Absoluut, uh, Rorty zal zeggen, Plato uh, nou, is een naam die heel vaak voorkomt als hij het uh, hierover heeft. Uh, dat is degene die het volgens hem een beetje in gang heeft gezet. Ik weet niet of dat helemaal waar is, er zijn natuurlijk denkers voor Plato die ook, uh, ook uh, op uh, zo'n tour gaan. Maar Plato is, is een typisch voorbeeld van iemand die uh, een uh, niet, die niet denkt... pragmatist. Ja, van een niet pragmatist. En wat Rorty daar tegenover zet is, uh, is een denken, dus, dus pragmatisme... waarbij dat, dat zoeken naar essenties wordt, uh, wordt weggegooid. Het idee dat ik nu hier een fundering, een basis kan leggen... waar ik dan verder vanuit kan werken, dat verwerpt hij. En in plaats daarvan, zegt Rorty, is een pragmatist iemand... die zijn blik op de toekomst gericht heeft. Het is de toekomst die ons pas gaat laten zien wat goed is, hoe het moet... Um, op totaal onverwachte manieren die wij nu nog helemaal niet kunnen bevroeden misschien... Um, daar gaat het gebeuren. Dus voor hem is pragmatisme een toekomstgerichte filosofie van, van hoop, van, van verandering. En gericht tegen het idee dat je eens en voor altijd kan vaststellen hoe het zit. Ja. Hoi, Zo, helder. Ja, ik ook Bert. Het
2: zeggen? Um, daarbij is het heel belangrijk dat we volgens Rorty niet moeten zoeken inderdaad, naar die essenties in de wereld. Om antwoorden te vinden op uh, wat de toekomst uh, zou moeten brengen. Um, maar dat dat helemaal radicaal aan ons is. Dat wij die wereld moeten scheppen. Daarin grijpt hij ook terug op, op, op filosofen van ongeveer de honderd jaar voor. Dat grote boek van Nietzsche tot Wittgenstein tot anderen. Die de rol van taal daarin heel erg uh, benadrukken. In talen, in metaforen noemt hij dat eigenlijk met, met Nietzsche. Um, zijn we in staat om onszelf steeds opnieuw uit te vinden. Zou je kunnen zeggen. Het licht van vragen die zich aan een politieke of een sociale gemeenschap stellen. He, dus als je het hebt over die essenties in de politieke filosofie, kun je denken aan de homo faber, de scheppende mens. Uh, maar je kunt ook denken aan de homo politicus, ja, Aristoteles, de mens is he. een politiek of een sociaal uh, dier. En um, uh, de, dat soort beelden bestaan heel veel in de uh, filosofie. Zoals Victor zegt, dat wordt essentialistisch. En voor Rorty zijn dat... Dat zijn metaforen, dat zijn uitdrukkingen van wat mensen kunnen. Maar die uitdrukkingen zijn nooit uitputtend. En ze kunnen heel veel positiefs brengen, maar ze kunnen ons ook in een tunnelvisie brengen. En eh, het is dus belangrijk om open te blijven. En in dat open blijven ben je pragmatisch in je omgang met de wereld. We, we scheppen die wereld zelf niet, die bestaat wel degelijk. Maar wij zijn de enigen die ons er als mens toe kunnen verhouden. En dat doen we heel actief en dat doen we flexibel en pragmatisch. En dat is eigenlijk zijn pragmatisme. Mooi. In,
0: in, uh, Dat is misschien wel zijn bekendste werk, hè? Contingency, Irony en, en Solidarity. Daarin zit dus ook al een, een hele sterke politieke component, mm -hmm. te, waar hij dus toe is gekomen naar zijn afscheid uit die uh, uh, meer analytische filosofie. Uh, en aan het begin zei ik misschien ook om wat te prikken, hoor, van misschien wel een mm -hmm. sociaal-liberaal. Uh, deze, deze grondhouding die je nu schetst, hè, van, van een soort openheid naar de toekomst en pragmatisme, waar plaats je Rorty daarmee in het, ...politieke spectrum? Ik bedoel, Maakt hem dat een, uh, een, vrij, een vrij liberaal gezind persoon? Of een, de, hoe, hoe moet je hem karakteriseren?
2: Nou, ik, ik denk in ieder geval wel inderdaad liberaal. In de zin van um, dat hij dat niet te zeer van voor, vooropgezette aannames uitgaat... ...van hoe het allemaal moet zijn. Dat moeten mensen heel erg autonoom zelf um, bepalen... Um, maar om Rorty als sociaal-liberaal te begrijpen, moet je, moet je ook wel heel erg de Amerikaanse context meenemen. Dus liberalisme in Amerika is iets heel anders dan, dan in Europa. Hè. Als je een liberal bent, um, dan, uh, dan ben je volgens velen in Amerika een behoorlijk linkse uh, radical. Ja. En uh, Rorty houdt ook van revolutionaries en poets uh, in, in politics, zoals je dat noemt. Mensen die durven nieuwe vocabulaires te scheppen, hè. Uh, wat er nu gebeurt, uh, zowel aan de Trump kant trouwens als aan de uh, democratische kant, zou Rorty in ieder geval enorm interessant vinden. Omdat je daar precies gebeurt wat hij zegt dat politiek voor een flink deel is. Mensen scheppen vocabulaires om om te gaan met de wereld. Hè? En Rorty zou voor het liberale uh, vocabulair staan, niet voor het antiliberale uh, uh, vocabulair. Um, en dat liberale vocabulaire bij hem is dus behoorlijk links. Dat betekent eigenlijk, als je het in Europese termen zou willen zeggen... denk ik dat als je het gewoon naar politieke handwerk kijkt... is het eigenlijk behoorlijk, denk ik, sociaal-democratisch wat hij voorstelt. He, je moet een ondersteunende staat hebben die tegen vreedheid is... die tegen uitbuiting is, die mensen beschermt... Uh, die gelijkheid niet alleen bepleit, maar ook mogelijk maakt. Dus, dus een, een ondersteunende staat... Um, dat is zeker uh, waar hij voor uh, staat. En um, ja, als je, als je verder gaat kijken naar zijn politieke uh, filosofie... Um, dan is hij eigenlijk behoorlijk middle of the road... zou je kunnen zeggen, political liberal. He, je hebt de grote filosoof Rawls. Um, die volgt hij eigenlijk, maar interpreteert hij weer op een andere manier... dan Rawls zelf. Um, uh, dat doet. Um, als politiek filosoof is hij... Eigenlijk vooral interessant als je gaat kijken naar dat verhaal van het scheppen van voedende en inspirerende metaforen. Als je gaat kijken naar het filosofische handwerk van rechtvaardigheidstheorie en democratie en al dat soort dingen, daar heeft hij eigenlijk niet zoveel bijdrage. Maar het idee van dat we dat we kunnen scheppen, dat we onze taal moeten analyseren, dat we door onze taal bestaande werelden kunnen maken en breken, eigenlijk een vrij poëtische. Ook veel op literatuur gerichte benadering van de filosofie. Dat karakteriseert hem eigenlijk. Um, ja, of hij echt een politiek is, dan zouden we een aparte blog over kunnen. Ja, ja.
0: ja. ja maar het is dus niet een richtingwijze of een handboek voor hoe richt je de, op geen de moderne manier. staat in. Nee, het, is het is meer niet, hoe karakteriseer je de politiek die het daarin. Is
2: niet, uh, het is niet wat we normatieve theorie noemen. Ja, dat je een theorie precies. hebt die je vertelt wat je moet doen of ja. hoe je moet denken. Of ja. zo, juist niet eigenlijk. Ja. Helder.
0: Dirk-Jan van Vliet, uh, nou groot deel van je werkweek natuurlijk bezig met het sociaal-liberalisme. We zien woord ja. hier al uh, even sociaal-democratisch in de, in de Europese context uh, genoemd worden. Um, hoe luister jij hiernaar en um, uh, verlaat jij hiermee nu ook... Uh, uh, je, je stelling ha. dat woord hier een sociaal-liberaal is, of valt dat mee?
3: Um, nou, ik denk dat het op zich wel meevalt. Kijk, ten eerste ben ik het natuurlijk helemaal eens uh, met Bert dat de, de, de Amerikaanse context is volledig anders dan de Nederlandse context. Uh, maar waar wij, denk ik, in ieder geval vanuit de Familio-stichting altijd de nadruk op leggen bij wat is sociaal-liberalisme, uh, zonder een essentialistische definitie daarvan te willen geven. Uh, maar is uh, de ontwikkeling van het individu, de emancipatie van het individu en ook een soort van de overtuiging dat vrijheid niet iets, niet iets is wat vanzelf komt, maar dat dat uh, iets is waar je aan moet werken en dan haak ik ook gelijk even aan uh, wat bij Victor net zei uh, over uh, over de hoop voor de toekomst en uh, nou is toevallig de D66-slogan momenteel ook voor de toekomst, uh, maar uh, laten we even uh, verder denken. Help jij
0: een... nou het gerucht in de wereld dat dat <laughs> puur op Rorty gebaseerd is, die campagne-slogan? Uh,
3: <laughs> nou ja, ik zou het niet willen uitsluiten, uh, maar uh, <laughs> laat, 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 laat we vet, laten we ja. verder wel, wel,
1: Welke partij gaat voor het verleden als ja. slogan?
3: <laughs> nou ja, misschien, misschien toch. Uh, als we, uh, het, het, het wetenschappelijk bureau van Forum heet het Renaissance Instituut. Het uh, dus is toch misschien. een goede
0: 700 jaar terug in de tijd. Nou, ja. <laughs>
3: maar om daar nog even op aan te haken over die, dat voor de toekomst... want dat is denk ik nog wel een, een, een belangrijk punt... Um, dat... Uh, ...voor sociaal-liberalen um, uh, het, het, uh, het verleden nooit genoeg is. Ook omdat uh, de ontwikkelingen, en zeker natuurlijk in de 20e eeuw begin, uh, en de 21e eeuw... ...die gaan zo snel dat jij, als je als individu wil kunnen meekomen... Uh, ...dan moet je continu jezelf blijven ontwikkelen. En ik denk dat daar iets in zit waar je het mee eens zou zijn. En nog steeds, de Amerikaanse context is natuurlijk heel, heel anders... En ik um, denk ook nog wel weer een verschil met uh, wat traditioneel misschien een sociaal-democraat zou vinden, alhoewel die ook natuurlijk heel divers zijn, is uh, dat um, voor sociaal-liberalen altijd om de emancipatie van het individu gaat. En dat is misschien ook gelijk uh, straks een brug naar het volgende onderwerp. Uh, en dat het uh, als het om groepen gaat, dat we daar niet te veel in moeten, moeten denken.
0: Mooi. Nou, oké. Okay. We, we kunnen hem nog eventjes als sociaal-liberaal in de, in de kast uh, hou uh, uh, houden. Heel mooi. Uh, Bert van der Brink, we hoorden net van Victor uh, 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 over Rorty's draai naar het pragmatisme eigenlijk, hè, of, of, of heruitvinding. Um, vaak, en dat, dat hoorde je ook een beetje in die anekdote die ik aan het begin schetste, zien mensen uh, pragmatisme als tegenovergesteld aan het hebben van idealen of waarden. Uh, nou, ik hoor nu al eigenlijk bij jullie... dat, dat is niet de juiste karakterisering, hè? Um, dat, hoe, zou, hoe zou je die relatie omschrijven? Hoe zit dat wel? Als pragmatist kun je idealen hebben... en kun je ergens voor
2: staan? Absoluut. Um, hè, wat, wat Victor aan het begin zei... Um, dat kun je hier weer van stal halen. Dus als idealen essenties zijn voor de mens... dus als de mens om een goed leven te leiden... politiek actief moet zijn... of zich door arbeid moet verwezenlijken of iets dergelijks... dan worden volgens een pragmatist die, die idealen al heel snel rigide... en staan in de, in de weg van um, uh, ja, kunnen reageren op je omgeving. Hè? Dat is het interactionisme met de omgeving. Het mag niet worden geblokkeerd door dingen die voorop staan. Maar in die interactie met de omgeving... Kunnen allerlei idealen een rol spelen. En dat is bij, bij Rorty is dat heel vaak zo. Hè? Rorty is niet iemand die grote positieve idealen verwoordt. Hij is eerder van de, ja, van de zeg maar, dat, dat klinkt negatief, maar zo is het niet bedoeld, de negativistische benadering. Dus wat we moeten vermijden, dat ja. is voor Rorty heel belangrijk, we moeten wreedheid moeten we, eh, vermijden. We moeten vormen van lijden die we sociaal eh, uit de weg kunnen eh, ruimen voor mensen, die moeten we vermijden. Hè? Um, wat we willen bereiken... Ja, dat kan niet in één of twee idealen worden samengevat. Hij gebruikt wel grote termen, zoals uh, solidariteit uh, bijvoorbeeld. Dat is een, voor hem echt belangrijk. Een term die in het liberalisme niet altijd heel veel wordt gebruikt. <laughs> dat, is, um, uh, dat is iets wat belangrijk is. Dus hij gelooft dat we samen voor dingen moeten uh, staan. En in dat, wat ik eerder zei, het, het scheppen van vocabulaires die verbindend kunnen zijn kun je er niet onderuit om daarbij idealen van gelijkheid, van vrijheid... van individuele vrijheid, van de sociale condities van uh, individuele vrijheid... voortdurend uh, te verwoorden. Maar dat moet je op een flexibele manier doen,
1: niet op een dogmatische manier. Ja. Victor, uh, ja, om even terug te komen op jouw vraag. Hè? Ik denk dat er, er is een soort, soort banale conceptie, zou je kunnen zeggen, van pragmatisch zijn... Uh, een beetje een negatieve conceptie bijna... waarin iemand die per die doet gewoon een beetje wat handig is. Wat op dat moment goed uitkomt. Ja. Maar dat is natuurlijk geen gids voor politiek handelen. Ik bedoel, ja, wat is handig? Wat komt goed uit? Dat hangt er vanaf wat goed is. Ik bedoel, je moet iets hebben, een idee hebben van waar je naartoe wil werken. Wil je in elke omstandigheid kunnen gaan bepalen... wat dan het juiste is om te doen. Uh, dus Rotti is er absoluut niet tegen een visie, tegen een, een ideaal. Helemaal niet, dat vindt hij belangrijk. Dat heeft hij zelf ook. Uh, zijn grote helden, zijn ook mensen als uh, de, de dichter Walt Whitman en de filosoof John Dewey... die volgens hem juist een soort democratisch ideaal schetsen. Maar, zegt hij er dan bij, en dat is, dat is cruciaal en eigenlijk sluit dat, dat aan op wat Bert net zei... Uh, die idealen moeten, moeten een beetje wazig zijn, een beetje fuzzy, een beetje vaag. En je moet niet echt in detail willen vertellen wat het nou betekent... Om een wereld van vrijheid en solidariteit en uh, 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 geluk. En, en meer waar, te zetten. waarom moet je dat niet willen? Is dat
0: uit zijn angst voor um, hè, dat dat uh, zodra je het specifiek en concreet gaat maken, verdrukt het je openhouding? Moet je het zo zien? Of?
1: Ja, zodra je het specifiek en concreet gaat maken, is dat misschien het beste idee wat jij nu op dit moment hebt over die idealen. Maar dat de toekomst zal laten zien dat dat nog niet het goede idee was. Dat er nog veel meer mogelijk was. En dat jouw, visie van, jouw gedetailleerde visie nu van wat een perfecte samenleving is, een samenleving zal blijken te zijn waarin toch nog allerlei vormen van wreedheid, van vermijdbaar lijden, et cetera, zullen optreden. Um, dus we moeten die idealen moeten we wel, wel een beetje wazig, een beetje vaag houden, precies zodat de toekomst ons kan verrassen. Dus dat is wat, wat, wat hoort hij eigenlijk van ons wil, dat we ons de toekomst laten verrassen en verheugen. Uh, ...doordat die beter is dan wij eigenlijk voor mogelijk hadden gehouden. Ja.
2: Daar, daarachter zit um, een, een heel sterk filosofische visie... ...op dat ons uh, politieke handelen, ons politieke denken... Is, ...is niet gegrondvest op een of andere laatste fundering... Hè? Wat, wat, ...wat natuurlijk vaak het beeld is van waar de filosoof naar zoekt... ...een laatste fundering van waaruit we eigenlijk helemaal kunnen afleiden... ...wat we allemaal moeten doen als we de juiste afleidingen maken... Maar dat is volgens Rorty, uh, daar, daar zie je Nietzsche, daar zie je, daar zie je Wittgenstein, uh, dat, dat, dat ligt in onze taal. In onze taal vinden we ideeën van hoe de wereld is geordend, welke idealen daarin een rol spelen. Um, maar die taal waarin ik om allerlei contingente redenen ben opgegroeid, kan een andere zijn dan die van jou. Als ik dan maar blijf zeggen dat het fundament, wat volgens mijn taalspel het juiste fundament is, het juiste fundament is, dan kan ik met jou helemaal huh, geen gesprek voeren. Nee. Dus voor hem is, is emancipatie is ook een, een kwestie van leren begrijpen dat je in zo'n taalspel ook vast kunt zitten. Dat je, dat, je, dat je daar soms ook uit moet kunnen stappen. En dat kan alleen maar door te begrijpen dat anderen... Uh, ...daar ook in zitten. En dat die misschien met andere idealen en uitgangspunten... ...en andere balken in hun ogen werken uh, als jij. Um, uh, en, en dat is voor hem eigenlijk wat hij op gang wil brengen. Politiek en uh, sociaal. Die, die vorm van uitwisseling. Dat klinkt, ja, fuzzy, maar goed... Uh, het is ook heel fuzzy en uh, poëtisch... ...maar dat is misschien ook wel waarom het leuk is.
0: Als je dit, uh, voordat we naar Rorty en, en, en hedendaagse politiek uh, gaan... Als je dit hoort, uh, Dirk Jan, uh, en we gaan even terug naar die D66ers aan het, aan het begin. Hè. Um, heb jij nu ook een, een beter beeld? Of misschien een. een, een uh, het beeld dat je had is alleen maar verstevigd hierdoor. Om, um, hoe zal ik het zeggen? om hen. Uh, uh, Duidelijk te maken dat je pragmatisch kan zijn en een ideologie kan hebben. Um, ja, ik denk
3: dat uh, mijn, mijn beeld wat ik daar al van had uh, hier nog, nog extra door bevestigd is. En maar tegelijkertijd snap ik natuurlijk het dilemma ook wel. Uh, de, de uitspraak was van een, een, een lokale politicus. En lokale politiek is uh, kan je in zekere zin soms natuurlijk heel pragmatisch noemen. Want hoe sociaal uh, liberaal is een loszittende stoeptegel. Um, en uh, ik, het is natuurlijk heel uh, makkelijk om te denken dat, uh, uh, als, zeker als lokale politicus, uh, om bij je politieke handelen of de politieke besluiten je te nemen, dat je niet meer door hebt welk, welk waardesysteem daar nou eigenlijk achter zit, maar dat je die een soort van aanneemt uh, onbewust en daar die politieke handelen op stoelt. Um, maar ik denk, en dat is natuurlijk een taak voor ons als Familie Stichting, uh, dat het juist ook heel goed en, en verfrissend kan zijn om af en toe uh, wat meer te reflecteren op die onderliggende waarden die nou achter die beslissingen zitten die je maakt en helemaal niet met als doel... Um, um, om een soort van eenduidige normatief verhaal uh, te brengen met hoe al het politieke handelen zou moeten zijn. Maar wel om juist ook dat, dat, dat taalspel dat wat zoals Bert en Victor dat net noemden, om dat ook levendig te houden. Om telkens weer opnieuw te kijken van hè, uh, uh, wat zijn nou onze onderliggende waarden en hoe verhouden ze zich tegen de hedendaagse ontwikkelingen.
0: Laten we het nog even hebben over Rorty en hedendaagse politiek. Een van de leuke dingen aan zo'n overgangstijd waar je in lijkt te zitten nu met Trump, of van een tijd waarin veel veranderingen in het politieke speelveld teweeg worden gebracht, is dat er soms opeens een dode filosoof viral gaat, zal ik maar zeggen. Want zo zou Rorty in zijn boek Achieving Our Country de opkomst van Donald Trump zelf al hebben voorspeld, boek uit 1999. Um, nou ja, roept u maar. Ik zal het even kort samenvatten. Hij zei, er, zodra er druk op het sociale systeem ontstaat, uh, zal er een arbeidersklasse, even verwoord in het Nederlands, uh, uh, tot de conclusie komen dat witte boorden niks voor hen uh, betekenen. En ze zullen gaan uh, rondkijken naar een strong man, uh, op wie ze kunnen, kunnen stemmen. Iemand die bereid is om, zodra hij gekozen is, de smug bureaucrats, tricky lawyers, overpaid bond salesmen en postmodernist professors uh, aan de kant te schuiven en dat te zorgen dat die het niet meer voor het zeggen hebben in een land. Roept u maar. Is ja. dit een, uh,
1: een voorspelling van de opkomst van Donald Trump? Nou, ik, ik heb het even opgezocht in dit boekje en het frappante is dat hij gewoon iemand anders aan het citeren is. Het is, helemaal is geen, het is helemaal niet Rorty zelf. Het zijn gewoon de woorden van iemand anders die die in dat boekje opneemt. En uh, nou ja, goed. Dus als iemand al de opkomst van Donald Trump voorspeld <laughs> heeft, dan dus was het niet Rorty zelf. Ja.
3: Um, hij, hij, hij citeert het alleen niet. Hij, hij, noemt dat het, hij, hij vertelt eigenlijk zoals het in een ander boek staat, zeg maar, zonder tussen... Dus ja, ja, ja,
1: ja. Um, ja, hij, hij vat samen wat, uh, wat, hij, wat hij in een ander boek gelezen heeft. Nou, het ja. feit dat hij het samenvat, uh, geeft natuurlijk wel aan dat hij het. het is uh, een dat prachtige hij het samenvatting heeft
0: samenvatting van 2000 jaar politieke filosofie, geef je nu uh, trouwens. Ja, nee. <laughs> ja dat. <laughs> ja,
1: en uh, 2000 jaar uh, citatiegeschiedenis <laughs> waarschijnlijk ook. Um, kijk, het is natuurlijk niet zo'n hele vreemde analyse. Ik denk dat als je uh, uh, andere denkers gaat, uh, gaat bekijken, dat je ontzettend veel mensen kan vinden die zeggen: ho, horen eens even. Um, je moet de democratie niet voor niet granted nemen. Hè. Het is niet iets wat automatisch werkt. Het is alleen maar iets dat werkt als alle groepen in de samenleving... ook het gevoel hebben dat ze, uh, dat ze deel uitmaken van die democratie... en dat ze daar iets bij te winnen hebben. En als het systeem zo werkt dat er groepen zijn die het gevoel hebben... dat de democratische politiek hun uh, visie, hun wensen, et cetera... niet in, in, uh, meebetrekt in de beslissingen... ja. Dan kan democratie ontaarden in iets anders. Nou, niet alleen kan het ontaarden in iets anders. Misschien is dat ook wel gewoon wat democratie zo'n sterk systeem maakt.
2: Uh, dat het zichzelf steeds opnieuw um, vragen kan stellen... ...doordat verschillende perspectieven um, uh, in, een verschillende, in een andere machtspositie komen. Um, en daardoor uh, nieuwe kritische vragen stellen. Dus, maar, maar dit is... Ja, maar, of het nou een citaat is of niet. Um, hij heeft het uh, opgepikt bij iemand anders als iets wat, uh, wat relevant leek op dat moment. En daar had hij in ieder geval uh, gelijk in. Hè? Maar dat had je aan het einde van de jaren negentig wel meer. Ik wil veel van wat daar staat kun je ook in het werk van Fortuyn vinden trouwens. Huh? Die zegt ook zulke dingen en ziet zichzelf ook als potentiële strongman. Dat ook gelukt is daarna. Verwees de um, samenleving. Uh, ja. In ieder geval in de, in de opkomst. Um, dus dat was iets wat in de lucht hing. En uh, dat is eigenlijk een hele goede analyse van het... Uh, ja, van het failliet van een bepaalde tijd die eigenlijk afgesloten werd van, van nationale democratieën die goed voor alle burgers konden zorgen. Dat ging niet meer. Hè. Door de globalisering en door de verandering in, uh, ook, ook in de hele wereld in uh, uh, machtsrelaties uh, kwamen mensen die vroeger eigenlijk heel goed gerepresenteerd werden in die politieke systemen, die kwamen in de kou te staan, financieel en, en uh, sociaal. En daar hebben toen veel sociologen en uh, filosofen over geschreven en, en, en politici en hij heeft dat opgepikt hij heeft niet Trump uh, voorspeld maar hij heeft, uh, hij heeft een nieuwe vorm van democratische politiek uh, populisme, heeft hij voorspeld uh, tenminste heeft hij voorspeld, heeft hij voelen aankomen. Ja. Maar daar was hij niet zo uniek in als het uh, kennelijk viral gaan.
0: Uh, uh, Twitter heeft ja. niet altijd gelijk. Zeg maar. nee. nee, um, Ik <laughs> um, <laughs> denk Wars. dat we zelfs wel het <laughs> tegenovergestelde <laughs> als waarheid kunnen poneren. Ja. Ja. Ja.
2: Ja.
0: Hey, maar hij, hij, uh, Bert, hij koppelt natuurlijk uh, die kritiek ook aan, uh, aan, aan een kritiek op hoe uh, links of de democraten in de VS um, uh, zich opstellen. Hè? Hij heeft een, een vrij fundamentele kritiek op de wat hij de cultural left noemt. Ja, um, de, uh, hun neiging tot identiteitspolitiek. Um, hoe, hoe moeten we dat zien?
2: Nou, ik denk dat uh, dat hij daar opnieuw een van de mensen was, die zag hoe een bepaald vocabulaire op zijn grenzen was gestoten. Ik kan me dat zelf nog heel goed herinneren. Ik was toen een vrij jonge filosoof uh, in die tijd die uh, zijn dissertatie zo'n beetje aan het afronden was. En um, in de jaren zeventig en de eerste helft van de jaren tachtig hield de politieke filosofie en ook de politiek de jaren zestig en zeventig um, en tachtig, uh, zich heel veel bezig met de economie en ja, de sociaal-economische basis van die economie en dat basis bedoel ik niet per se marxistisch als ik dat, uh, als ik dat zeg maar dat stond wel heel groot op het netvlies van iedereen, dat was uh, zeg maar de motor van sociale integratie in de, in de sociologische zin van dat woord, hè, van het, van het integreren van alle verschillende uh, segmenten van de samenleving... tot één deel dat samenhangt... en waar alle mensen in de samenleving op de een of andere manier een plekje in hebben. Dat ging in de jaren 80 en 90... onder um, uh, invloed van uh, allerlei verschillende sociale ontwikkelingen. Uh, individualisering, het pluralistische worden van de bevolking, migratie, et cetera. Um, uh, verschoof dat accent heel erg naar uh, de vraag... hoe verschillende identiteiten in die sociale integratie van de samenleving een rol spelen. En dat is op een gegeven moment de boel compleet gaan overnemen. Dat is echt waar. In de jaren, in de jaren vanaf ja, half jaren tachtig tot ik denk ongeveer 2005 was politieke filosofie voor een heel groot deel bezig met die vragen van cultuur en identiteit. En ook theorieën van rechtvaardigheid gingen eigenlijk vooral daarover. Uh, veel sociologen vertelden in die tijd ook altijd al, uh, pas op, je vergeet iets heel belangrijks. Uh, mensen moeten inkomen hebben. Respect wordt geïntegreerd, niet alleen voor hoe je wordt gereageerd op je huidskleur of je genderidentiteit. Maar wat jouw feitelijke rol is in ja. de samenleving. En uh, dat zag Rorty heel scherp. En uh, dat heeft hij ook tot, tot, tot in zijn laatste werk heeft hij dat steeds uh, benadrukt. En ik denk dat hij daar ronduit gelijk in heeft. Vandaag heeft uh, mijn vakgebied, uh, de politieke filosofie, denk ik echt een, een fout gemaakt. Door helemaal die kant op te gaan. Dat alles overheerst. Dat, maar dat, dat en, zie je
0: nu toch ook nog, nog eigenlijk veel sterker dan destijds?
2: Nou, de, het de vakgebied hangen. niet meer. Het vakgebied uh, okay. is behoorlijk terug naar ook uh, sociaal-economische vraagstukken. Uh, en, uh, uh, maar in het maatschappelijk debat goed. is het nog steeds uh, heel pro of in prominenter In het maatschappelijk debat nog, is ja. dat, zou je kunnen zeggen, totaal uit de hand gelopen. En is um, dat zo
3: dat het in, in Nederland eigenlijk nu... dat we nu in Nederland ongeveer in dezelfde situatie zitten... als in Amerika in de jaren negentig? Of, of is dat gewoon ook in Amerika nog steeds net zo aan de hand?
2: Nou, ja, dat weet ik niet. Dat is natuurlijk te grote vraag voor mij om te beantwoorden. <laughs> maar um, uh, wat je in Nederland er in ieder geval ziet... is dat, ik denk in het hele politieke spe spectrum... die vragen van identiteit... we weten nog steeds niet zo goed hoe we daarover moeten praten. En hoe meer je daarna gaat wijzen en hoe meer je gaat zeggen dat we daar een antwoord op moeten vinden... hoe groter het probleem wordt, lijkt het wel. Hè? Dus uiteindelijk is het wel belangrijk dat je een baan hebt... en dat je goede scholing hebt. En dat je um, uh, in de samenleving, um, uh, ja, ook in de, in de civiele zin, uh, geïntegreerd raakt. En um, dat vind ik opmerkelijk in, in onze samenleving... dat op straat gebeurt dat volgens mij in negen van de tien gevallen heel vaak heel erg goed... Ja. Maar zodra we de politiek over gaan praten... <laughs> wordt het een enorme tunnelvisie op een paar kleine dingetjes... en loopt het heel snel vast met elkaar. Wat wel interessant is, ik, toen ik hier heen liep, dacht ik daar aan. Um, daar speelt D66, wat in ieder geval zakelijk mijn uh, politieke partij is... Uh, wel een interessante rol in, in het, wat we aan het begin van het gesprek noemden... dat creëren van vocabulaire. Uh, jullie partij heeft uh, meermaals... ...de laatste jaren in reactie op Wilders... ...en de laatste tijd meer in reactie op Forum... ...vrij bewust geprobeerd om, om, om te laten zien wat termen doen... ...en hoe je anders zou kunnen spreken, et cetera. Um, dat is interessant. Dat doet, dat doet Partij voor de Dieren op een heel ander vlak doet dat ook. Hè. Dat, Um, dat is wat, wat, je, wat je ziet gebeuren. En als we het nou hebben over wat vandaag de dag een goed uh, vocabulaire zou zijn... dan moet dat volgens mij een vocabulaire zijn waarin die sociaal-economische vraagstukken... en vragen van politieke representatie, ook dat. En, en, en of dat systeem failliet is of, of dat we dat kunnen repareren... of dat we een nieuw systeem nodig hebben. Dat zijn de belangrijke vragen. Maar blijven krabben aan die identiteit maakt dingen alleen uh, maar elders uh, uh, slechter. Uh, Rorty vindt dat we dat als het enigszins kan moeten privatiseren. Dat is heel interessant. Hè? Veel mensen van die cultural left vinden dat dat precies de fout is. Ja? Wil jij onzichtbaar maken dat ik die en die gender identiteit heb? Nou, Roddy zou zeggen, weet je, als ik met jou op dat vlak geen probleem heb... Ik, ik zou zoek niet het weten waarom uit. het mij zou moeten interesseren. <laughs> ja. En um, uh, dat, dat vervuilt het politieke. Um, en uh, uh, zoek het lekker uh, zelf uit. En als het een politiek probleem wordt... Ja, dan hoort het tot het politieke vocabulaire. Maar doe niet alsof het de basis van is, of de essentie. Ja.
0: Dirk-Jan, je ziet nu in het, in het Nederlands debat... En, en ook binnen D66... Hè, wordt identiteitspolitiek steeds meer een, um, een ding, zal ik maar zeggen. Um, in de politieke filosofie, zegt, zegt Bert terecht, is het, uh, uh, hè, is het over het hoogtepunt heen. Hoe kijk jij daarna? En hoe, zou je, uh, uh, hoe kijk je naar de kritiek van Roarty op die identiteitspolitiek... met in je achterhoofd het, het, het sociaal liberalisme? Ja...
3: Ik vind het moeilijk om me nog wat toe te voegen aan een best zeer uitgebreide analyse op dit, op dit punt. Um, maar um, uh, kijk, specifiek, specifiek natuurlijk vanuit het sociaal liberalisme is, uh, en wat ik ook al uh, eerder noemde, is natuurlijk, waar wij in ieder geval ook als Stichting heel erg een nadruk op willen leggen, is de, uh, de ontwikkeling en emancipatie van het individu. En uh, dat betekent wel dat uh, wellicht het voor de politiek goed kan zijn om mensen in staat te stellen om uh, hè, vanuit privé te kunnen zijn wie je Bent, of dat noemen we dan ook wel zichtbaar jezelf kunnen zijn, um, maar dat dat verder politiek ge verder geen relevante factor zou moeten zijn. Maar dat laatste betekent dus niet dat je als politiek geen, uh, uh, geen rol hebt om ervoor te zorgen dat mensen in hun privé-situatie zichzelf kunnen zijn. Um, en ik denk dat we daar als, als sociaal-liberalen wel een taak in hebben. Ja,
1: ja, ja, ja. Dat, ja. Ja, Victor. Er is een, uh, denk ik een aardig voorbeeld van dit debat over privaat publiek, wat Rorti vrij uitgebreid bespreekt in, uh, in Philosophy en Social Hope, is um, het thema van religie. En hij zegt, uh, ja, eigenlijk is onze democratie, en ik denk natuurlijk in eerste instantie aan de Verenigde Staten, uh, is, is gebaseerd op een soort compromis waarbij we gezegd hebben, joh, iedereen mag de religie hebben die hij wil, maar dan wel privé. En in het publieke, politieke debat laten we dat zoveel mogelijk buiten beschouwing, want... Weet je, je kan geen politiek voeren als je elkaar met de geloofswaarheden van je eigen religie om de oren gaat gooien. Uh, want dan heeft iedereen altijd meteen een fundamentalistische positie uh, waar verder geen debat meer mogelijk is. Dus religie moet je zoveel mogelijk privé maken uh, en dan kunnen we, kunnen we daaraan werken. En hij signaleert dat, dat, dat die compromis waarbij religie privé is, dat dat onder druk staat. Uh, onder druk staat door religieuzen die religie terug in het publieke debat willen brengen. Uh, ik denk dat het heel interessant is dat als we kijken naar wat er hier en nu gebeurt, die compromis onder druk staat juist ook vanaf de andere kant. Uh, dat mensen worden aangesproken op hun religie, zelfs als ze helemaal niet bezig zijn met die in het politieke debat inbrengen. Uh, dat, dat het privé maken van religie wordt soort van onmogelijk gemaakt, juist vanuit de niet-religieuze, of in ieder geval niet de mensen die die specifieke religie aanhangen. Je bedoelt nu kritiek op islam bijvoorbeeld? Ik bedoel kritiek ja, op ja, islam precies, inderdaad. Ja. Ja. Uh, en, nou, dat is net, net zo vreemd en hij zou denk ik zeggen net zo, net zo funest voor uh, het functioneren van de democratie. Want zodra ik iemand dwing om die religie als een politiek thema op te nemen, dan heeft die persoon geen andere uitweg dan ja, gewoon vasthouden aan, aan die religie en hem dan ook politiek inzetten. Ja. Helder. Uh, ik wil naar een afronding uh, heren.
0: Laten we uh, tot slot een, een kort rondje maken met... Uh, um nou, laten we zeggen, uh, de beste leestip voor, uh, voor onze luisteraars op het gebied van Rorty, een boek of essay uh, van Rorty of over Rorty, die uh, voor deze komende zomer uh, uh, heel geschikt is uh, in de hangmat, uh, op het strand of, uh, of waar dan ook. Uh, ik begin bij Dirk-Jan.
3: Um, ja, ik, ik zou, zeg maar, uh, uh, als je ook niet te hardcore filosoof bent en je wil wel een duidelijk uh, beeld krijgt met wat Rotti nou van zijn pragmatisme vindt, dan zou ik erg dat Je hebt een, een bundel, Philosophie en Social Hope. Die is wat uh, meer populair wetenschappelijk geschreven dan zijn, zijn andere werk. En dan ik uh, zie
0: hier al twee op tafel liggen, overigens, van dat boek. Ja, precies. Zo
3: zie je maar weer uh, hoe, uh, hoe geïnteresseerd wij zijn in het populair wetenschappelijke werk van uh, Richard Doherty. <laughs> um, maar dan kan ik heel erg zijn introductie aanraden Introduction Relativism, Finding and Making. Ik denk dat die dat is wel uh, inderdaad, zoals Victor al eerder aangaf. Uh, het artikel waar hij ongeveer 15, uh, 5, wat was het, 25 verschillende definities van pragmatisme geeft.
1: Blijft ook verder doorgaan, hoor, in de artikelen daarna. Maar... Ja,
3: precies. Maar in ieder geval uh, wil je gewoon een, een duidelijk beeld krijgen van wat zijn. Uh, wat relativisme nou precies is... dan kan ik dat artikel
1: aanraden. Ja, dus filosofie en social hope... inderdaad, die inleiding. En eigenlijk ook de eerste paar artikelen... zijn een soort samenhangend verhaal. Eerst een, een, een aardige autobiografie... en vervolgens drie samenhangende artikelen... waarin hij pragmatisme uitlegt. Um, met op het eind nog wat... Uh, wat uh, Stukjes die gaan over hoe, het, uh, hoe zich dit uitspeelt in de, de Amerikaanse politiek. Dat lijkt me de beste plek om te beginnen. En als je iets, uh, iets diep, uh, diepgaander wil graven, dan is uh, Contingency, Irony en Solidarity uh, ook een, een erg, mooie, uh, erg mooi boek. Um, waarin hij uh, wat waarin meer de, de theoretische achtergrond wat systematischer uiteenzet. Uh, ik zou iemand die niet een filosofieopleiding heeft gehad, in ieder geval niet aanraden om filosofie and the mirror of nature uit de kast te trekken. Dat
2: is nou leuk, want dat is mijn leestip. Ja, kijk,
1: Bert van der Brink
0: gaat nog even <laughs> de zomervakantie voor iedereen <laughs> oh, verpesten. Nee. nee,
2: maar dat is voor mensen die echt uh, die, die, die willen weten wat voor filosoof Roddy is, die, die zijn toch wel... Uh, ja gedwongen om dat boek uh, te gaan lezen. Uh, dat ben je wel met me eens. Dat ben ik wel met je eens uh, hoor. Nee, het is, uh... Uh, dit is ook gewoon echt een heel erg mooi boek. Uh, en zoals de meeste filosofieboeken... de eerste 50, 60 bladzijden... zal echt worstelen zijn. En als je er dan in zit, als je het vocabulaire kent... om het woord uh, nog één keer te gebruiken... dan wordt het makkelijker. Dus dat is toch wel echt uh, de... de, de uh, filosofische basis. En dan uh, Contingency, Irony en Solidarity... heb ik altijd een prachtig uh, boek gevonden. En als je nou wil weten hoe... Rorty denkt dat je... een goede liberaal kan zijn... dan moet je hoofdstuk 4... daarvan lezen. Private Irony... and Liberal Hope. Dat, is, dat vind ik... een heel erg mooi boek. Dat gaat over die... Uh, mooi hoofdstuk. Dat gaat over de verhouding... tussen de private... Um, uh, manier... waarop je als, als liberaal... individu uh, helemaal vrij bent... eigenlijk om je leven op je eigen manier vorm te geven. En toch ook... zeg maar de geëngageerde... burger moet zijn die... Die dat perspectief kan ontstijgen. En met anderen het, het liberale raamwerk, wat nodig is om zoveel mogelijk individuele vrijheid mogelijk te maken. Samen kan verdedigen en uitbouwen. En flexibel laten om, uh, reageren op zijn omgeving. Dat is heel Private irony en liberal hope.
0: Mooi, hartelijk dank. Heren, ik dank jullie uh, hartelijk voor dit uh, gesprek.
2: Graag gedaan. Graag
0: gedaan. Graag gedaan. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag met ons in contact komen? Ga dan naar onze website van stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.